0: 우리 사회계신분들과 한번 인사 나누기를 원하는데 인사 나누실 때 제가 오늘 좀 감사의 인사를 나누면 좋을 것 같아요 세상 살아가는 사람들의 모습을 가만히 보면 세 종류의 사람이 있다 생각을 해요 첫 번째는 전혀 감사하지 않고 사는 사람들 이분들은 감사를 잘 몰라요 그 마음속에도 감사가 없고 또 얼굴에도 감사가 없고 입술에도 감사가 없어요 근데두 번째 다른 부류의 사람들을 보면 감사를 해요 그런데 그 감사는 감사할 조건이 있을 때 감사하는 거예요. 그러니까 제가 오늘 차를, 좋은 차를 사고 나면, 야 차를 주셨으니까 감사하다. 근데 이런 분들도 귀하죠. 그런데 또 다른 부류의 사람을 보면, 제3의 이 감사의 대안이 되는 분들을 보면 늘 감사해요. 뭐 조건이 있어서가 아니라 잘 감사하는데 사실 이 시간 옆에 앉아계신 분들에게 같은 뭐 권사님, 장로님, 집사님에게 턱 얼굴을 돌리고 감사합니다 말하려고 하면 그 감사의 이유를 모를 수도 있어요. 왜 감사해야 할지. 그런데 그래도 우리 감사하십시다. 감사하실 때 이렇게 인사하면 좋겠습니다. 하여간 잘 모르겠지만 감사합니다. 감사 한번 인사하겠습니다. 하여간 잘 모르겠지만 늘 감사하시길 바랍니다 그런데 <웃음> 그러다 보면 그 감사의 이유를 알게 됩니다 아, 하나님의 은혜가 있구나 하는 그런 것을 깨닫게 되죠 주일학교 때일부 예배를 마치고 나면 그냥 집으로 바로 돌아간 것이 아니라 그 2부 시간을 가졌습니다 그 2부 시간의 이름이 뭐냐 하면 소창시간 그 소창 시간을 아시는 분들은 좋은 주일 학교를 나오신 분이고, 소창 시간을 모르시는 분들은, 어 이제 그저 그런 주일 학교를 나오신 것 같은데, 제가 얼굴을 뵈니까잘 모르시는 것 같아요. 소창 시간이 뭐냐, 소창이 대단히 어려운 말 같아요. 그래서 제가 사전을 잘 찾아봤더니, 소 자는 사라질 소 자예요. 사라진다 내 마음속에 있던 모든 것들이 근심과 걱정과 염려가 사라진다 할때그 소자예요 사라질 소자 창자는 좀 어려운 환자인데 마음이 누그러질 창자예요 그 시간을 지내고 나면 내 마음속에 있었던 근심과 걱정과 고통이 다 사라지게 되고 내 마음속에 있었던 물결들이 마치 잔잔한 잔잔한 물결처럼 그렇게 잦아드는 시간이 소창 시간이에요. 여러분 아십니까? 제 얼굴을 뵈니까 잘 모르시는 것 같아요. 주일 학교를 좋은 주일 학교를 잘안 나오신 게 아닌가 이런 의심이 드는데 근데 이렇게 질문 해볼 수 있죠. 그 아이들이 무슨, 무슨 아이들한테 그렇게 걱정거리가 많아서 소창을 하냐. 근데 아이들도 그 옛날에 걱정이 많았습니다. 시대의 어려움들 다그짐들을 지고 어린 시절을 보냈지 않습니까? 또 먹고 살 것들 또 옛날에 우리 오늘 장로님 기도하셨습니다만 얼마나 그 세대에는 다 걱정과 그 어려움 당장 함께 해결하는 어려움들이 많이 있었지 않습니까? 학교는 갈수 있는지 먹고 살 수는 있는지 우리 집안은 어떻게 될지 많은 짐들이 있었는데 그 소창 시간을 통해서 아이들 마음을 풀어준 거예요. 아이들 마음속에 있었던 짐도 근심도 걱정도 풀어지게 되었는데 여러분 이한 시간 예배가 여러분들에게 우리 모든 예배자들에게 소창의 예배가 되기를 축복합니다 여러분 한나 기억해 보십시다 한나가 마음속에 걱정 근심 울분 가지고 성전에 올라가서 엎드려 기도했지요 근데 기도할 때두 가지 은혜를 받았는데 첫 번째는 마음속에 있던 근심이 사라지는 마음속에 어두운 그림자가 지워지는 그 은혜를 받았어요 예배를 드리러 그 성전에 기도하러 올라올 때는 얼굴에 정말 흑빛 죽음의 빛이 얼굴 속에 드리워져 있었는데 기도를 마치고 나아갈 때는 얼굴에 생명의 빛이 충만하여서 하늘의 빛을 가지고 돌아간 은혜를 한나가 누린 것입니다 또두 번째 은혜가 뭡니까? 처음에는 마음속에 어떻게 살지 알지 못했다가 기도에 응답받고 생명에 약속받고 주회전을 나가지 않았습니까? 여러분 이한 시간 예배 드릴 때 내가 가지고 왔던 모든 생각들과 어려움들과 고민의 짐을 예배 마치고 나갈 때에도 고스란히 가지고 나가는 그런 손길, 그런 발걸음이 아니라 하나님께 모든 것들을 온전하게 맡겨드리는 내 마음을 깨끗하게 소재하며 하나님께 내 마음의 모든 짐들을 온전히 의탁할 수 있는 이 은혜, 소창의 은혜가 우리 모든 예배자들 가운데 임할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 주일학교 때 저도 이 소창 시간에 재밌는 게임이 많았습니다. 재밌는 게임이 많아서 제가 이제 말씀을 준비하면서 이렇게 돌아봤더니 어떤 게임이 재미있었느냐. 이 얼굴에 뻥튀기 아시죠? 이 뻥튀기를 위에 물고, 뒤집을 지고 손을 안 대고 빨리 먹게 하는 거. 정말 재미있었어요. <웃음> 그리고 얼굴에 여러 가지 뭐 이렇게 스티커 같은 것들 붙이고, 손안 대고 막얼굴을막 이렇게 해서 이거 떨어뜨리는 거. 그리고 재미있었던 것 같아요. 과자 빨리 먹고, 과자를 많이 먹고 나서 뭐 불기 했습니까? 바람 불기했어요 그럼 빨리 불기하면 꼭 그렇게 해서 아이들이 밖에서 누리지 못했던 즐거움들을 주일학교에서 아이들이 그 놀이를 통해서 소창 시간을 통해서 많이 경험을 한 겁니다 뭐 이렇게 끌어안고 풍선 터트리기도 하고 오늘 저희도 이브 예배하고 한번 소창할까요? <웃음> 그렇게 했는데 근데 제 마음속에 가장 오래 남아있는 그 소창의 게임이 뭐냐 하면 가라사대 게임이라는 것이 있었어요. 이게 뭐냐 하면 가라사대라고 말하면 그 행동을 따라하는 거예요. 가라사대 오른손을 드세요. 그럼 오른손을 듭니다. 근데 가라사대라는 말이 없으면 행동을 하면 안 돼요. 오른손을 드세요? 할때 오른손을 들면 안 되는 거예요. 가라사대 오른손을 드십시오. 왼손을 드십시오. 할때 왼손을 아이들이 쫙 들면 다 아이들이 떨어진 거예요, 이제. 그렇게 했었는데 저희도 한번 해보겠습니다 자 마음의 준비를 하시고 실제로 한번 해보는 거예요 저희가 자 가라사대 오른손을 드십시오 왼손도 드십시오 벌써 인물이 나타나잖아요 이런 일이 다 틀리는 거예요 벌써 이게 벌써 틀린 거예요 자 가라사대 오른손을 드십시오 가라사대 왼손도 드십시오 손을 다 드셨으니까 다 함께 반짝반짝하겠습니다 반짝반짝반짝 다 틀린 거예요 이제는 이게 저희가 생각할 때는 너무너무 쉬운데 실제로 해보면 이게 너무너무 어려운 거예요 그래서 제가 방금 설명을 드려도 잘 못하시잖아요 자 이제 손을 다 내려주십시오 손 내리면은 다 틀린 거예요 이게 아이들 해보면 이게 얼마나 재미있었는지 모릅니다 이게 가라사대 게임이에요 그러니까 이 게임을 하는데 저 정말, 정말 즐거워했어요 가라사대 오른손을 두세요 가라사대 왼손을 두세요 내리십시오 이렇게 하면서 제가 어릴 때 배웠던 것들이 있는 것 같아요 뭐냐 하면 하나님의 말씀을 잘 들으라는 거예요 세상에 수많은 말들이 오가고 있는데 정말 내가 들어야 할 하나님 말씀을 잘귀 기울여서 듣고 그 말이 그 모든 세상에 수많은 언어들이 하나님의 말씀인지 아니면 세상에 그냥 지나가는 언어인지 그것을 잘 분별하여서 하나님 말씀에 순종하는 방법을 이 가라사대 게임을 통해서 아이들이 어릴 때부터 그 소창을 통해서 배우게 된 것입니다 참세 1장에서 하나님께서 이제 온 우주만물을 창조하시는데 여러분 창세기 1장을 읽어보시면 가장 반복해서 나타나는 말씀이 뭐냐 하면 바로 이 가라사대예요. 요즘은 이제 우리 개혁개정 성경에서는 이르시대라고 표현되어 있습니다만 하나님께서 가라사대 하나님께서 이르시대 God s i d Let there be light 하나님께서 말씀하세서 거기에 빛이 있으라 이렇게 말씀하시면 말씀하시면 거기에 빛이 임하게 된 거예요. 그래 하나님께서 그 임한 창조의 결과를 향해서 바라보시면서 기쁨 가운데 보시면서 그것에 이름을 부여해 주셨습니다 빛은 낮이라 칭하시고 어둠은 밤이라 칭하시고 그 칭해 주실 때그 이름을 불러주실 때그 어떤 착. 창조물의 미래와 성격과 운명까지 결정이 되는 놀라운 일이 하나님의 말씀 속에 가라사대 임하신 말씀 속에 그 호칭하는 이름 속에 그 성격과 미래와 모든 운명들이 결정되다시피 하는 말씀의 능력이 창조의 역사 속에 나타나게 된 것입니다. 하나님께서 그 모든 피조물 지으시고 사람을 지으셨는데 말씀으로 지으셨을 뿐만 아니라 직접 하나님께서 하나님의 형상을 따라서 하나님께서 인간을 빚어주셨습니다 하나님의 형상을 따라 지어주셨다고 하는 이 말씀의 의미는 뭐냐 하면 우리 모든 인생들에게 하나님께서 언어의 입술의 창조의 능력을 하나님과 함께 사용할 수 있도록 우리에게 그 능력과 은혜를 부어주셨다고 하는 의미가 담겨져 있습니다 우리 소리 믿음의 사람들은 내가 오늘 내어놓는 하나님을 향한 믿음의 고백과 하나님을 향한 기도의 제목을 따라서 미래를 창조해 나갈 수 있는 창조의 능력을 하나님께서 모든 이에게 부어주신 겁니다 하나님께서 모든 동물과 새들을 다 만드시고 나서 그 모든 우주 만물 동물과 새 앞에 누구를 손잡고 가셨는고 하니 아담을 데리고 가셨습니다 그리고 아담에게 이 모든 동물과 새의 이름을 네가 직접 불러주어라 그래서 아담이 그 사명을 받은 거예요 저기 봤더니 하늘을 나는 큰 새가 있으니까 아담이 그 이름을 짓기를 독수리라고 지은 거예요 너는 이글이다 이글 독수리다 그 새는 독수리가 된 거예요 저기 뭐콕콕콕콕콕 그리고 돌아다니는 동물이 하나 있어서 보니까 아담이 턱보고는 너는 돼지다 그래서 그 순간 아담의 입술로 나오는 그 이름이 그 동물의 돼지의 이름 피그가 동물이 된 겁니다 하나님께서 아담에게 그 권세를 하나님의 형상을 따라 빚어진 아담에게 그 언어에 창조하는 능력의 권세를 아담에게 부어주신 겁니다 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 우리가 너무 사랑하는 김춘수 시인의 시 꽃이라는 시입니다. 아무것도 아니었는데 아무것도 그저 몸짓에 지나지 않는 흐느적거리는 몸짓에 지나지 않던 어떤 대상이었 객체였는데 내가 그 이름을 불러주게 되자 그것이 살아나서 내 앞에 아름다운 꽃으로 나타나 꽃의 아름다움과 향기를 내게 전해주게 되었다 하는 것입니다. 저는 한국교회에 위대한 일들이 많이 있는데 그 가운데 가장 중요한 것 중에 한 가지가 여인들의, 여성들의 이름을 찾아준 것이라고 생각합니다. 저희 할머니는 평생을 영곡댁으로 살았어요. 태코가 영곡댁이었습니다. 모든 사람들이 저희 할머니를 부르실 때에는 늘 영곡댁, 영곡댁, 그렇게 불렀어요. 근데 어느날 하나님 앞에 이제 믿음을 받아들여 교회 언덕 위에 교회에 올라가셨는데 그 교회에서 처음 할머니의 이름을 불러주신 거예요. 정문선 성도님. 아면 너무 기쁘신 거예요 평생 누구도 내 이름 부른 적이 없는데 교회 주님 앞에 예배 갔더니 내 이름을 불러주는 어머니 아버지가 어릴 때 불렀던 그 이름을 허른이 되어서 머리가 하얘질 때 비로소 그 이름을 회복하게 된 겁니다 여러분 이름을 불러준다는 것 속에는 어마어마한 영적인 배경이 다 담겨져 있는데요 여러분 예전에 교보문고에서 걸개를 걸었었잖아요 이름을 부르는 것은 보통 일이 아니다 왜냐하면 이름을 부를 때 그의 인생이 나에게 다가오는 것이다 그런 걸개가 걸려 있었던 적이 있어요? 우리가 이름을 부를 때그 사람의 인생이 나에 다가온다고 하는 이 믿음의 고백을 따라서 늘 친밀한 성도의 이름을 함께 부르며 고백하며 그 이름을 지지해 줄수 있는 은혜가 우리 이 재단 속에 임할 수 있게 되기를 바라겠습니다 우리 옆에 계신 분 이름 한번 불러주십시오 정말 사랑하는 마음을 담아서 한번, 이름을 한번 불러줘보십시오 이름을 한번 살며시 한번 불러줘봤세요 이를 부르는 게 보통 일이 아니에요 이름을 한번 불러보십시오 하나님께서 때때로 이름을 바꿔주시는데요 하나님께서 아브람의 이름은 아브라함으로 그리고 사레라고 하는 여인은 사라로 바꾸어 주실 때에는 어떤 의미가 있냐 하면 나는 너의 미래를 바꾸기를 원한다. 너의 남아있는 모든 인생을 이제는 모든 민족의 아버지 모든 민족의 어머니로 너가 살아가기를 원하여서 나는 너의 이름을 새롭게 불러준대. 여러분 하나님께서 어떤 이름을 부르실 때에는 그 이름만 단순히 우리 이름을 부른 것을 발화라고 그럽니다. 이 철학에서는 발화라는 말을 자주 사용하는데 내가 이제 이름을 불렀다 그런 말이죠. 어떤 이야기를 건네기 시작했다는 뜻인데 아브라함 이렇게 부르실 때에는 그저 입술의 언어로 부르셨다는 의미가 아닙니다. 이 인생을 향한 하나님의 계획 이 사람을 향한 하나님의 꿈이 사람이 앞으로 살아야 될 모든 미래의 인생의 큰 장구한 계획을 하나님께서 담으신 채로 그 아브라함으로 내가 너를 부른다 그렇게 그 이름을 불러주신 겁니다 그 이름 속에 하나님의 계획이 다 들어와 있지요 제가 몇주 전에 설교 말씀을 드릴 때 르코르비지에라고 하는 우리 현대의 건축의 아버지를 말씀을 소개해 드렸던 적이 있는 것 같은데요 르코르비지에가 어느 날 건축을 하나 지을 때에는 그냥 갑자기 건축을 집을 턱하니 짓는 것이 아니라 당시에 소아시아 터키 지역을 여행을 하고 온 유럽 밭온 땅을 여행을 해서 마음속에 온갖 상상력을 창조적으로 꿈을 꾼 겁니다. 내가 집을 짓게 되면 내가 프랑스 영국 땅에 집을 짓게 되면 나는 이런 집을 지어야지 수많은 계획들과 꿈을 가진 이후에 한 건물을 그 자리에 지은 겁니다. 하나님께서 우리 이름을 불러주시고 하나님께서 오늘 우리의 인생을 이 땅에 허락하실 때에는 그저 허락하신 것이 아니라 우리의 이름 속에 우리의 삶의 자리 속에 하나님의 꿈 하나님의 약속 하나님의 비전과 믿음이 우리의 삶을 통해서 이미 우리를 통해서 드러나게 된 줄로 믿습니다 그한 이름 이름이 보통 이름이 아닌 거죠 우리 만민교회라고 하는 이름도 보통 이름이 아니요 김영근이라고 하는 이름도 보통 이름이 아니요 여러분 한 사람 한 사람의 이름 속에도 하나님의 꿈과 하나님의 계획하심이다 담겨져 있는 줄로 믿습니다 하나님께서 창조의 권세를 허락해 주셨는데 창조하는 사람들을 보면 저는 부러울 때가 많아요. 예수라는 분들 특별히. 그래서 시를 짓고 창작 문예를 하고 그리고 그림을 그리고 문학을 하고 다 창조적 작업들이거든요. 없던 것들을 만들어 나가는 것인데 저는 그런 은사를 잘 가지신 분들을 보면 얼마나 부러운가 하는 생각들을 할 때가 있습니다. 그런데 하나님께서 모든 사람에게 주신 이 창조의 권세를 어디에 담아주셨냐 하면 우리의 입술에 담아주셨습니다 우리의 모든 입술 속에 혀의 열매가 입술의 열매가 나타날 수 있도록 모든 사람들 가운데 동일하게 부어주신 것이 바로 이 입술의 권세, 입술의 혀의 열매라고 하는 은혜를 하나님께서 우리에게 허락해 주셨습니다 여러분 저는 여러분의 미래를 다알수 있습니다 저는 저의 미래도 알고 있습니다. 이렇게 말씀을 드리면 아, 아김영근 목사가 점쟁인 같다. 뭐 이렇게 생각하실 수 있는데 그런 의미가 아니라 오늘 우리가 내어놓는 말의 내용을 보면 그 사람의 미래를 우리는 예측할 수 있습니다. 그 사람이 어느 길로 갈 것인지 그 사람이 어떤 인생을 살 것인지 그 입의 입술의 열매와 내용을 보면 저는 그 사람의 미래를 예측할 수 있다. 그 말입니다. 저는 저의 미래를 잘 알고 있습니다. 왜냐하면, 저희 어머니께서 평생 기도하셨던, 저를 위해 기도하셨던 기도의 음성을 저는 듣고 기억하고 있기 때문이에요. 저를 위해서 기도해 주셨던 영적인 멘토들의 축복의 말과 그들이 저를 향해 지금도 기도하고 있는 기도의 언어의 내용을 저는 알고 있기 때문에, 아, 내가 어떤 길로 걸어갈 것이라고 하는 예측을 저는 하고, 지금도 새벽마다 기도하시는 장인 장모님의 기도 늘 함께 식사 때마다 모이면 함께 기도하는 기도를 회늘 듣고 있기 때문에 아 이분들의 기도가 어떻게 응답될 것이라고 하는 기도의 예측을 저는 하고 있다 그 말입니다 그래서 오늘 본문 말씀이 말씀하는 바가 무엇입니까 우리 본문 20절 말씀을 보면 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 우리 이 말씀을 같이 한번 합독하기를 원합니다 우리 오늘 18장 20절 말씀 한번 같이 한번 합독하겠습니다 시작 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되리라 아멘 하나님께서 창조의 밝은 빛의 언어로 이 땅을 창조하신 이후에 가장 먼저 이 땅에 나타났던 조약은 언어 말을 통해서 마귀의 게임과 아담과 하와의 죄악을 통해서 첫 죄가 이땅 가운데 자리 잡게 되었습니다 하나님께서 허락하신 그 놀라운 창조의 이 언어를 파괴적 언어로 만들어버리고 만 겁니다 그래서 이 세상의 언어는 두 종류로 크게 나누어 볼 수가 있는데 하나는 창조적 언어를 사용하는 사람들의 언어가 있습니다 크리에이티브 랭기지 늘일 모든 순간들마다 창조적 언어를 통해서 자녀도 살리고 남편도 살리고 아내도 살리고 이 민족을 살리려고 하는 그런 언어를 창조적으로 사용하는 사람들이 있는 반면에 어떤 사람들은 파괴적 언어를 디스트럭티브 랭귀지 모든 것들을 허물고 망가뜨리는 어둠의 마귀의 언어를 사용하는 사람들이 있습니다 야고보소 3장 6절 말씀을 보면 현은 곧불이요 불의의 세계라 현은 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 생의 바퀴를 불살라니 얼마나 무서운 말입니까? 이 작은 혀를 통해서 생의 바퀴가 불살라진다 인생의 모든 그 인생의 모습이 불살라질 수밖에 없으니 여러 종류의 짐승과 새며 벌레와 해물은 다 길들므로 사람에게 길들었거니와 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이다 그렇게 혀를 경계해 말씀하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여기소리가한 가지 분명하게 기억해야 할 것이 있습니다 뭐냐면 하 혀가 아무리 불의의 세계를 만들어 나가는 죄악에 노출되어져 있다 할지라도 예수 그리스도를 믿음으로 고백한 진정한 예수 그리스도께서 나의 주인 되셔서 내 심령 속에 살아있는 사람들 그리고 성령의 임재하심을 믿음으로 경험하여서 그 성령의 인도하심 속에 순정하며 살아가고 있는 성령의 사람들은 이 모든 혀의 권세를 통해서 창조하는 은혜, 생명을 살리는 은혜 우리의 미래를 바꾸어 나가는 창조적 역동성 속에 살아갈 수 있는 약속의 사람들로 세워지게 된 줄로 믿습니다 저는 이 사실을 생생하게 경험했습니다 어릴 때부터 경험했는데 제 친구 중에 한 아이가 제 친구 중에 저랑 평생 같이 살아오고 있는 친구 중에 하나이가 어릴 때 얼마나 욕을 잘했는지 몰라요 하, 욕을 너무너무 너무 잘했어요 요즘도 이렇게 좀 끔찍끔찍할 때가 있는데 식당에 가보면 아저씨들이 서너 명이게 둘러 앉아서 식사하시는데 하, 양복은 입었는데 입술이 깨끗하진 않아요 이 보니까 아들도 있을 것 같고 또 딸도 있을 것 같은데 주변에 아이들이 있어요. 아이들도 식당에 와서 식사하는데, 엄마, 아빠의 그 언어가 정결하지를 않아요. 아 그런 모습을 많이 봅니다. 제 친구가 그랬어요. 이 아이는, 제 친구는 이한 센텐스, 이한 문장을 이야기하면 를 반드시 의무적으로 욕을 두세 개 집어넣어야 했습니다. 그렇지 않으면 이 문장이 성립이 되지 않는, 이 문장이 되지 않는 그런 아이였는데, 고등학교 때 은혜를 받은 거예요. 기도 가운데 은사를 받았어요. 방언의 은사를 받았는데, 혀가 바뀐 거예요 말이 바뀐 거예요 그리고 지금까지 30여 년 세월이 지나오는 동안 그 아이 입에서 욕이 나오는 것을 제가 들어본 적이 없습니다 그러니까 은혜와 은사가 얼마나 기중한 것이냐 여러분 하나님께 성령의 사람이 되어지고 하나님의 예수 그리스의 도 사람이 되어지게 되면 우리의 언어가 바뀔 뿐만 아니라 언어가 바뀌게 되면 그 사람의 인생이 바뀌게 되는 줄로 믿습니다 그래서 우리의 삶속에 은혜를 체험하는 것 하나님의 사람으로 바뀌어져서 그 은혜를 우리가 붙들고 고백하는 것이 얼마나 중요한지 모르겠는데요 하나님 전능자 주권자이시기에 하나님께서 하나님의 마음대로 이 땅을 역사해 나가시는데 한 가지 일정한 법칙을 가지고 계십니다 그것이 무슨 법칙이냐 하면 우리의 표현을 따라서 우리의 입술의 고백을 따라서 역사하시는 하나님의 영적인 법칙이 있습니다 하나님께서 이 모든 마음을 하나님의 뜻대로 하나님의 자유대로 운영해 나가실 때 하나님의 귀에 들려지는 그 메시지를 통해서 하나님께서 응답하시고 역사하신다는 것입니다 민숙이 14장 28절 말씀을 보면 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 나의 삶을 가리켜 맹세하노라 하나님께서 맹세하셨답니다 하나님께서 이것은 내가 꼭 다짐한다 그 이어지는 말씀이 무슨 말씀인 가 하니 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너희에게 행하겠다 너희 말이 내 귀에 울린대로 내 귀를 울린 그대로 나는 너희를 위해서 행하는 그런 하나님이다 하나님께서 그렇게 계시를 해주셨습니다 솔로몬이 일천번제를 드렸는데요 여러분 그렇게 기도생활하는 사람 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠습니까 일천번제 새벽을 쌓고 기도하고 하나님 전에 올라와서 늘 하나님을 악망하고 소망하면 하나님께서 이유 없이 조건 없이 축복을 부어주시지 않겠습니까? 우리 믿음에 그런 믿음이 있지요 근데 하나님께서 솔로몬에게 질문하셨습니다 내가 너를 보니 너가 너무너무 기도를 하고 있는데 하나님께서 뭐라고 물으셨는고 하니 내가 네게 무엇을 줄꼬 너는 구하라 그렇게 말씀하셨어요 제가 하나님이라면 이 정도 예쁘면 그냥 확 부어 주실 것 같은데 그게 아니셨어요? 내가 너에게 무엇을 주기를 원하느냐? 너는 나에게 구하라. 네가 구한 것을 너에게 주겠다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 솔로몬이 하나님을 향해서 답변을 하지 않습니까? 하나님 이 모든 백성을 다스려야 하니, 지혜를 저에게 주십시오. 지혜를 주십시오. 네. 사람을 다스릴 때 지혜만큼 쉽고 중요한 것이 없는데, 솔로몬은 다른 부귀 영화를 구한 것이 아니라, 지혜를 구었더니, 하나님께서 무슨 말씀을 하셨는고 하니, 내가 내 말대로 하여, 내게 지혜롭고 충명한 마음을 주노니, 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와, 내 뒤에도 너와 같은 자가 없을 것이다. 내 말대로 내가 너에게 응답하겠다. 그렇게. 예수님께서 병자들을 고치실 때도 마찬가지였습니다. 세상이 고통받는 사람들 많이 예수님께서 공생했을 동안 만나셨지요? 그런데 병자들 아픈 사람들 많이 만나셨는데 예수님께서 그냥 고쳐주지 않으셨습니다. 네가 낫고자 하느냐? 네가 이 일에서 일어서기를 원하느냐? 예수님께서 그렇게 물으시고 제가 낫고자 합니다라고. 고백할 때 구할 때 예수님의 고침의 역사가 그 자리에 나타나게 된 줄로 믿습니다 그래서 구하는 것 고백하는 것 내가 입술의 언어로 하나님께 열매를 올려드리는 것이 얼마나 귀한일인지 모릅니다 사랑하는 성들 도 하나님께서 우리에게 듣고자 하시는 말씀이 있습니다 믿음의 말 하나님께서 듣기를 원하시고 겸손한 말 감사하는 말 선한 말을 하나님께서 우리의 입술을 통해서 듣기를 원하십니다 자문 16장 24절 말씀을 보면, 선한 말은 꿀송이 같아서. 여러분, 요즘은 꿀이 좋은 간식이 아닙니다만, 옛날엔 꿀이 최고의 간식이었잖아요. 제일 맛있는 것, 꿀한 방울 찍어서 먹어보는 것, 뭐 어릴 때다 그런 소망 가지고 있었지요? 근데 선한 말은 꿀송이 같아서, 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라 어디에 양약이 된다고요? 뼈에 좋답니다. 우리가 앞으로 뼈를 위해서 뭐, 칼슘도 드시고, 멸치도 드시고, 우유도 드셔야 되겠습니다만, 좋은 생명의 언어의 이야기를 많이 들을 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. 이 축복이에요. 우리 뼈가 무엇을 하냐? 우리, 우리 몸에 우리는 뼈로 구성이 되어 있는데, 뼈가 무엇을 하는지 잘 아시죠? 뼈는 피를 만들어냅니다. 뼈의 가장 중요한 기능은 골수를 통해서 우리의 피를 만들어내는데, 우리 뼈가 눈 깜짝하는 사이에 얼마나 많은 적혈구를 만들어내냐 하면 120만 개의 적혈구를 뼈가 만들어내요. 뼈 속에서 피가 생성이 되는 거예요. 그런데 이한 개의 적혈구 속에 얼마나 많은 산소 우리 몸을 통해서 피가 산소를 공급해서 살지 않습니까? 그런데 이 뼈에서 나오는 산소 속에 들어있는 이피 속에 들어있는 산소의 분자가 11억 2천만 개. 어마어마한. 아무도 놀라지 않으시는 참 우리의 마음은 거의 잘 놀라지 않으시는 11억 2천만 개의 산소 분자가 우리 몸속을 살리고 있는 거예요. 얼마나 신비롭고 얼마나 놀랍고 감사한지 모릅니다. 생각해보면 감사할 게 너무 많아요 우리가 왜 감사하지 않냐면 감사하는 그 내용을 모르기 때문에 감사하지 못하는 거예요. 감사할 수 있다면 어떻게 감사하지 않고 살 수가 있습니까? 11억 2천만 개가 되는 그 수많은 산소의 분자와 속 모양들이 우리 척척을통해온몸을 흘러가고 있기 때문에 우리 몸이 낫게 되는데 그 뼈를 위한 가장 좋은 약이 뭐냐 하면 선한 말이라고 말씀하고 있습니다 입술로 고백하는 믿음이 있는 사람들은 삶의 결과와 열매가 다르게 될 줄로 믿습니다 아둘란굴의 다윗, 400명의 불황자들 함께 아둘란굴에서 다윗과 함께 지냈습니다 또 도망자 야곱, 이방의 땅에 팔려갔던 요셉. 이 사람들의 행적이 상세기 말씀 속에 기록되어져 있는데, 이들의 마지막 인생의 모습을 보면 이들은 모두 다 동일하게 저들의 입술에 열매를 거두었던 사람들입니다. 아무리 팔린들, 아무리 맞은들, 아무리 종이 된들, 하나님 앞에서 불평함 없이 악한 말을 내놓지 아니하고 하나님의 뜻이 내게서 이루어질 것입니다라고 하는 믿음의 고백 속에서 마지막. 인생을 달려갔고 그를 통해서 열매를 거두었다고 하는 공통점을 가지고 있습니다 그래서 하나님께서 무슨 말씀하시는 거아니 이사야 57장 19절 말씀에서 하나님은 입술의 열매를 창조하는 하나님이라고 하나님을 소개하고 있습니다 입술의 열매를 창조하는 자 요호와가 말하노라 먼데 있는 자에게든지 가까운데 있는 자에게든지 평강이 있을지어다 라고 말씀을 합니다 여러분 하나님께서 우리의 음성 듣기 원하시고 우리의 입술을 통해서 흘러나오는 모든 믿음의 고백을 통해서 그 입술의 열매를 입술의 은총을 거두시기를 원하시는 줄로 믿습니다 한가지 편지글을 잠시 소개하고 말씀 뵙겠습니다 지난주에 그... 봉원 속에 들어있던 편지인데 이 편지는 우리 교회 성도님이 쓰신 것이 아니라 우리 교회를 몇 주간 동안 오셨던 저는 이분의 얼굴도 알지 못합니다 이름도 알지 못합니다 그런데 편지글을 쓰셨어요 편지글을 잠시 읽어드리겠습니다 <웃음> 개인적인 일로 주말마다 대구에 오게 됐습니다 삶의 고비에서 우연히 들렀던 만민교회에서 위로와 치유의 시간을 갖게 됐습니다 매주일 좋은 말씀으로 하나님과 새롭게 만나는 기쁨을 주신 목사님께 감사드립니다 우리 저는 이 대목은 좀 빼고 읽으려고 그랬어요 좀 쑥스러운 것 같아서 그래서 전체 맥락을 잘 이해하시는 게 좋을 것 같아서 제가 좀 집어넣고 좀 쑥스럽지만 읽어드립니다 그 다음 말씀 무엇보다도 이 교회를 통해 상처를 치유해 주시고 하나님과의 사랑을 회복하게 해주신 다시 불러주신 하나님께 감사드립니다 2017년 2월 26일 이렇게 그봉원 속에 편지를 써서 하나님께 올려드린 겁니다. 나를 치유해 주신 하나님 나를 다시 불러주신 하나님 정말 우연히 대구에 교회가 얼마나 많아요. 얼마나 많은 교회들이 함께 예배합니까? 그런데 그 많은 교회 중에 하나님께서 한 장소를 정하셔서 불러주셨는데 그곳에서 나는 하나님의 은혜를 경험했습니다 여러분 생각해 보십시오 만약 이 고백을 하지 않았으면 이 고백이 나타나지 않았으면 저는 이분이 누군지 이분이 왜 여기에 있는지 아무것도 알지 못한 채 그냥 시간이 지나가지 않겠습니까 근데 작게 내어놨던이 고백을 통해 저는 이 사건이 있다고 하는 것을 알게 됩니다 우리가 함께 이 편지글을 잠시 읽는 동안 아 우리의 언어를 통해서 하나님의 은혜를 고백할 수 있게 됐다고 하는 것을 우리가 함께 경험하고 배우게 된 것입니다. 여러분 한마디 고백을 가볍게 생각하지 마십시오. 한마디 믿음의 은혜의 고백을 내어놓는 것을 부끄럽게 생각하지 마십시오. 주님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다고 말씀하고 있습니다. 그러니 한마디의 입술의 고백이 우리에게 얼마나 놀라운 하늘의 은총이 되는지 입술의 열매가 얼마나 놀라운지를 우리는 이 말씀을 통해서 깨닫게 되는 것입니다 우리 사랑하는 음인 모든 성도님들께서 평생을 사랑하시는 동안 우리의 창조적 믿음의 언어를 통해서 우리의 먼 미래와 우리의 다음 세대를 믿음 안에서 창조적으로 만들어낼수 있는 약속과 은혜가 넘칠 수 있게 되기를 주님의 이름으로 추권을 드리겠습니다